0: Ajan tasan seura.
1: Onko suomalainen elävä musiikki kriisissä? Tätä pohdetaan nyt ajantasan tasan seurassa. 90-luvun sketsisarjassa Kummelissa vitsailtiin, että artisti maksaa, mutta me kysymme mitä ja paljonko. Tanssipaikkojen katoaminen Suomesta vähentää bändien työmahdollisuuksia. Toisaalta huippuartistit voivat laittaa esiintymiselleen kovalta tuntuvan hintalapun. Kritiikkiä on noussut viime vuosina myös artistien esiintymisestä myöhään illalla. Torstai-seura tulee tänään Kemistä, mutta esitellään sitä ennen Pasilan studion vieras. Tervetuloa lähetykseen artisti ja Kaiku Entertainment musiikkiyhtiön toimitusjohtaja Pekka Ruuska.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
1: Pekka, tunnistatko väitettä, että musiikki olisi nyt jotenkin kriisissä tai murroksessa?
2: No ehdottomasti murroksessa, mutta... Että Pitkään, kun näitä hommia kattelee, niin, niin tuommoisia tota, murroksia ei nyt niin kauheasti pidä välttämättä kriiseinä, että maailma muuttuu koko ajan. Ja, ja se, se, mikä oli tanssilava todellisuus, esimerkiksi sotien jälkeen, kun tanssilavoja oli joka paikassa, niin se on tottavia siitä muuttunut. Mutta tota, mut en mä osaa nähdä sitä nyt välttämättä niin hillittömänä sellaisena miinusmerkkisenä kriisinä.
1: Ja sanotaan, että vieriväkivi ei sammaloidu. Niin. Me jatkamme pekan kanssa lisää vartin päästä, mutta nyt lähdemme kemiin. Siellä puhetta johtaa Jari Vesa. Jari, ketä sinä olet sinne kutsunut vieraaksesi?
0: No, studiossa on vieraana Reijo Angeria. Reijo on, voi sanoa, että Lapin toinen suurista elävän ostajista. Eli Reijolla on toimintaa, isoa sellaista yläksellä ja torniossa on umpitunneli ja kaupunkihotelli ja tämmöistä. Reijo, kuinka paljon? Sinä ostat vuodessa elävää musiikkia.
3: No kaikki yhteenlaskettuna puhutaan niin kuin hotellin tanssipuoli, taikan konserttipuoli, festivaalit. Noin kaksi miljoonaa euroa on ollut semmoinen summa, millä ostetaan tuota suoraan sopimuksella ja raidarit päälle. Onko se pelkästään kotimaista? Suurimmaksi osaksi kotimaista, mutta tietyn verran ruotsalaista ja muutamia, muutamia kansainvälisiä eilisen teidän artisti.
0: Ja puhelimissa meillä on myös Päivikki Palosari. Palosaari. Päivikkiä voisi titulehdata, miten hän sitä voisi Levin kuningattareksi. Päivikillä on toimintaa. Sulla on useita ravintoloita Levillä, mutta sulla on useita ravintoloita myös Kemissä. Terve Päivikki.
4: Terve, terve.
0: Minkälaisista summista puhutaan sinun kohdalla, kun puhutaan, että ostat elävää musiikkia? No.
4: Meillä me on se, kevät se onkin kevätsesonkinen ja tuossa joulun aikaa, että meillä ei ole kesällä ollenkaan, että kyllä tuossa on puolentoista luokkaa vuodessa.
0: Ja se on suomalaista musiikkia?
4: No suomalaista musiikkia kyllä etupäässä, että ihan, ihan, ihan muutamia on tuota niin, sitten, sitten ulkomaisia vain ollut.
0: Ja toisessa puhelimessa on sitten Simo Salminen. Simo on Suomen Sony-live-vetäjä, eli... Sinä, Simo, vastaat koko Sonin bisneksestä ja kehittämisestä Suomessa. osuko oikeaan?
5: No näin on, kyllä. kyllä.
0: No miten on? Tekeekö kotimainen elävä musiikki No kyllä se kauppansa
5: vielä tekee, mutta tuotta, kyllähän siinä aika paljon alasmenoa viime vuosina on ollut. Niin sille voi mitä?
0: Ja siihen on olemassa ilmeisesti jonkunlainen syykin. Mikä on sinun näkemys siihen?
5: Si on monia syitä, mutta tuota, jollakin tavalla toi, toi, tuota, ihmisten ravintola käyttäytyminen on muuttunut aika paljon. Ja, ja kyllähän aikanaan, kun joku tähti tuli kaupunkiin, niin se oli harvinaista herkkua ja sitä mentiin äimistelemään. mutta tänä päivänä on kuultu ja nähty kaikenlaista ja ei voi välttämättä enää siinä määrin kiinnosta, mutta siinä on monia, monia tekijöitä, mitkä vaikuttavat siihen.
0: Ensimmäisi päikellä sitä, että tätä ihmisten ravintola käyttäytymistä. Tosiasia on se, että ihmiset tulee nykyään hyvissä pohjissa ja puolen aikaa vasta ravintolaa. Ja mekin ollaan, Simo, varmaan 10 vuotta sitten puhuttiin, taisi olla television puolella, puhuttiin silloin siitä ja ihmeteltiin, että minkä ihmeen takia täytyy bändit aloittaa keikkansa puolen yön aikaan. Se on jonkinlainen oravan pyörä, eikä siinä ole ilmeisesti tapahtunut yhtään mitään. Mistä se, Simo, johtuu? Joo,
5: siinä ei tapahtunut yhtään mitään. Se on erikoinen homma, koska kaikki... Sekä bändit, että ostajat että ravintolahenkilökunta, että ne jotka tulee katsoa niitä bändejä, niin tuota, on sitä mieltä, että pitäisi aikaistaa niitä, mutta jostain syystä se ei vaan onnistu. Paljon on kokeiltukin sillä lailla, että, että jotkut on yrittänyt saada sitä showtimea aikaisemmaksi, mutta jostain syystä se jengi taas ei tule kuitenkaan silloin, että siihen pitäisi saada semmoinen niin suurimittainen valtakunnallinen muutos siihen asiaan, että sen saa toimimaan ja se vaatii vähän aikaa.
0: Reijo, sulla on ilmeisesti käytännön kokemusta siitä, että te olette aloittanut ai, ai, aikaistanut tuota showtimea.
3: Joo, viime keväänä tehtiin tämmöinen vähän itsestätuntuiselta riskipäätökseltä, että aloitetaan keikat kello 22 ja, ja se, se tosiaan niin pelotti, mutta me oltiin saatu sellaista palautetta, kun ihmiset toimii tai on, on viihteellä tunturissa tai katsomassa artistia tunturissa, kun he hiihtää päivää ja halusi aamulla herätä myös hiihtämään, että te ottaa puolilleen ja tehtiin tämmöinen ratkaisu sitten viime keväänä helmikuusta alkaen, että soutaimo on kello 22, ja, ja meillä on aivan loistava palaute siitä, että on kyllä niin rohkaisevaa, että tullaan jatkamaan sitä ensi kaudella, että tuota, saatiin esimerkiksi semmoistakin palautetta, että taksimet kertovat, että he erittäin hienosti tämän ensimmäisen kattauksen purettua, ja meille ravintolaan tuli toinen kattaus, eli tuota, ne, joka tuli kattoon artistia ja makso lipuun, oli ihan hyvin sitä porukkaa, ja sitten tuota, ne, jotka ei halunnut maksaa lippua tuli muuten vaan sitten yökerhoon, niin tuli kaksi kattausta, saatiin samaa että että me, ila, me, me tullaan jatkamaan sitä kello 22, ja uskon, että artistit on siitä tyytyväisiä, ja olihan näkä ihmeissään artistit, että, että alkaa näin varhain, mutta aamulla ne oli terävänä nekin sitten hereillä.
0: Pääsi aikaisemmin töistä kotiin. Niin. Miten Päivikki teillä, mihin on teillä bändi aloittaa soittamisen, esimerkiksi tuolla hulluporo
4: Viime talvena bändit aloitti meillä 23.30 ja useasti piti vielä sitten venyttää sitä vähän pitemmäksi, että, että tota, asiakkaat ei tullut vielä silloin. Mutta tänään syksynä me ollaan tehty päätös, että meillä syksyllä, koska meillä on ruska-asiakkaat, niin meillä on 22 bändit ja sitten ensi talvena 22.30. Että meillä on tullut paljon sitä palautetta myöskin asiakkaat, että ne bändit olivat liian myöhäisellä. Mutta toisaalta asiakkaat on niin aktiivisia tunturissa, että heillä on niin paljon kaikki aktiviteetteja, mitä pitää sen yhden päivän aikana ehtiä niin suorittaa täällä. Että ensin on nämä mäki ja kaikki kelkkailut ja muut aktiviteetit ja sitten on afteski ja sitten on vielä saunat ja siellä, siellä mökeissä olemiset ja sitten, sitten pitäisi käydä illallisilla ja sitten tulla ravintoloihin. Että siinä on niin monta asiaa, mikä pitäisi sitten mahuttaa sen aikataulun sisälle, että se on ehkä yksi ongelma minkä takia ne bändit on alkanut myöhemmin, mutta, mutta kyllä tästä on tullut meille ihan samalla lailla paljon palautetta, että pitää olla aikaisemmin, ja nyt on tehty se päätös, että meillä on 22 31 tästä?
0: Tämä on ikuisuuskysymys. Tästä on tosiaan puhuttu siis varmaan 10-15 vuotta siinä vaiheessa, kun ravintoloiden aukealoajat piteenivät tuonne puoli neljä asti. No viime lumien aikana sisäministeri Päivi hän esitti, että ravintoloiden aukealoaikoja pitäisi muuttaa, eli tavallaan no, paarit kiinni aikaisemmin, no sitä kautta varmaan esiintyjen. Aloitusaikakin aikaisempi, mutta ilmeisesti hän oli väärä henkilö siihen esittämään tämmöistä asiaa, koska ryöpuoli on valtava. Mutta onko se sitten se ratkaisu vai minkä takia tässä nyt on näin pitkään mietitty tätä, jos joka puolta tulee sitä myönteistä palautetta, että jos aikaisemmin aloitetaan esiintymiset viikollakin, niin ihmiset pääsee ajoissa pois ja muun muassa eilisessä ilta, Ilta-lehdessä, niin Emma Numminen, Ihmetteli tätä myöhäistä esiintymisaikaa ja kertoi, että Saksassa klubikeikat alkavat ilta kahdeksalta. Keikkaan ohi, niin he itsekin ja juttelevat ihmisten kanssa tämmöistä näin. Niin miksi, tätä, miksi tätä hommaa ei saada, ole saatu aikaiseksi? Nyt teillä, ilmeisesti teillä on tarkoitus tehdä tästä totta. Kuka vastaa? No, mä voin vastata
3: ainakin
5: sen verran siihen asiaan, että... Tuota vielä tuossakin on niin eroa se, että miten, miten ihmiset käyttäytyy tunturissa silloin, kun ne on lomalla tai ne on laivalla tai jossakin semmoisessa paikassa. Niin tuota, siinä on vielä suuri muutos siihen, miten tuota, ihmiset käyttäytyy Ja Varsinkin arkiiltoina, iltoina arki nimenomaan se ongelma on ja sen takia nämä kaupunkikapakat on naivettynyt, koska siellä arki ei käy ketään. Että, tuota, niin, kaupunkipaikat on eri ja siellä se ongelma on suurempi, saada se porukka niin liikkeelle aikaisin. Ja mm. sehän se olisi, että jos ne arkiltana iltana saataisiin aikaisin, aikaisin se showtime ja jengi tulisi, ne vois jopa mennä seuraavana töihin vielä piirteinä, Että se on se suuri ongelma, minkä takia tuota, tämä, tämä koko elämän musiikki kaupunkikapakoissa aika tavalla näin.
0: Kuinka iso ero se reijo on, <tuh> jos vertaat tunturia ja kaupunkia?
3: Kyllä se Riippuu vähän mistä kaupungista puhuu. Itse olin käymässä Helsingissä ja lähdin kattoon keikka keikkaa ja otin pirssiä ja pyhkäsin tavasteelle silloin siellä oli siivousvalot päälle ja siellä siivottiin. Että tuota, äh, tämä vienemmissä tämä niin kaupungissa, niin ei se, ei se, ei se väki, en, en ole tohi ottaa ensimmäistä siirtoa siinä, että olen siellä pikkukaupungissa siirtämässä soutaimia kello 22. Mm. Että se nyt vaatisi, eikä tämä, 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 tämä aika, tuleeko aikamerkki puoli neljä tai puoli kaksi, eli rajakaupungissa ja niin tämä oli aivan hullunkurinen päätös, että, että tuota, aikamerkki tulee kello puoli kaksi. Kaikki ravintolatoiminto siirtyisi Ruotsin puolelle, jossa kello tulisi, olisi tunnin jäljessä ja ravintolat menisivät kiinni puoli viisi. Eli se tunnilla jatkus rajaseudulla tämä, että se ei ole ainakaan ratkaisu paikkakunnasta riippuen.
0: Mm. Ja niin kuin sanottu, niin se on kaikki ammattikuntia, ihan tarjolijoista, siivuojista, taksimiehistä, portsareista, kaikista. Niin kuitenkin se olisi jonkinlainen varmaan helpotus se, että ei ainakaan tuo aukiolääköjen pitentäminen, vaan lyhentäminen. Vai mitä Päivikki sanotaan?
4: No tästä olisi mieltä, että Suomessa meitä niin paljon joka puolelta aina, aina tuota niin... Siis ollaan, ollaan tota niin, laittamassa meitä raameihin, että kyllä myöskin yritysten pitäisi itse saada se päättää, että milloin he on auki tai milloin ihan on kiinni. että minä sitä lähty, että yhteiskunnan puolelta tulisi nämä päätökset, mutta, mutta ihan selkeästi on huomattu kyllä se, että, että asiakkailla on, on tuota niin, tarvetta saada sitä musiikkia vähän aikaisemmaksi. Mutta että sitten tämä toinen ongelma, että miten se kaikki tekeminen ei itse asiassa se sen aikana... Aikana laittaa sitten näille, nämä tunnit, meinaa loppua kesken siitä. Ja kuitenkin asiakkaiden se viipymä näissä, näissä tuntureissa, sehän on lyhentynyt. Ei enää ole täällä seitsemän päivää, ja tai neljä päivää. Ja se, se antaa vielä enemmän sitten, sitten, sitten ongelmia siihen, että heittäisiin kaikki asiat tehdä siinä aikana.
0: Hmm. Meillä on myös netissä keskustelu tästä aiheesta ja siellä on nimimerkki Sari, toteaa se, että suomalaisen livemusikkikulttuuri on jotenkin aina kuulunut tämä känniin ja keikkaa katsomaan tyyli, joka on omiaan sekoittamaan soppaa. Yle, yleensä tulee katsomaan keikkaa viime tingassa takahuoneessa, taas bändi odottaa ja odottaa, kunnes yleensä on tarpeeksi ja keikan voi aloittaa. Eli tämä on tämmöinen oravan pyörä. Ja sitten se, että tuota, ravintolalle nämä isot keikat eivät välttämättä ole mikään kultakaivos. Alkuilta on hiljasta ja näin poispäin. Mutta miten sitten suomalainen elävä musiikki, niin onko sanotaan, että ykkösketju hinnoittelemassa itseään pihalle. Simpa, Simo Salminen, niin jos puhutaan Suomen ihan ykkösartisteista, ykköspändeistä, niin minkälaisissa summissa liikutaan, sanotaan, että kesäviikonloppuna kun pändi lähtee keikalle, mitkä on ne huippulukemat?
5: No tiedä ihan tarkkaan, tarkkaan määrittelen huippulukemia, mutta kyllä siellä 10-20 tuhannen välissä kuitenkin liikutaan, nyt mä puhun niin normikeikosta enkä pehtärikeikosta, se on taas toinen sarka se, mutta tuota, niin Kyllä me siellä haarukassa liikutaan ja, ja se tarkoittaa sitä, että se rajoittaa sen paikkamäärän, siis ravintolat ja tämän tyyppiset paikat, niin aika pieneen. Että se, se vaatii ison paikan, että ylipäätään millään lipuhinnalla pystytään sitä niin realistisesti pyörittämään.
0: Pikku paarreihin ei niitä bändejä ja pystyä, solisteja pysty ottaa. Jos 15 000 maksaa esiintyjä, niin paljonko siinä pitää olla yleisöä, että se... Tulee takaisin, no se ta- riippuu
3: lipuhinnasta tietenkin, mutta täytyy laskea, että kyllä, kyllä se on niin vaikea lipun hinnalla saada välttämättä sitä bändiä, että kyllä se täytyy sitten repiä jostakin oheismyynnistä sitten osaa, jos ei tule. Et se nyt laskee sillä, että parikymppiä nyt ne on suurin piirtein tänä päivänä liput ja sanotaan että Suomen kär- terävin kärki, niin joka pystyy pyytämään, jotka sitten varmasti myy, jotka tohtii ottaa, niin kyllä ne on hyvin kapea se kärki, että kymmenen nimeä luettelemaan, josta pystyy tohtii heti niin lonkalta maksaa tuon hinnan, mitä tuossa äsken mainittiin, niin se kärki on kapea.
0: Mm. Päivikki, mikä on lipuhinnassa kipukynnys? Minkä ihmiset on valvintu vielä maksaa, jos puhutaan niin ihan ykkösketjusta?
4: No kyllä ne liput tarvi olla nykyisin jo 20-25 euroakin, niin se, niin se on niin liian paljon, että se sel- selvästi näkee sitten sen, että, että jos ei ole jotakin näitä tyyppistä bändiä, vähän, vähän, vähän tavallisempaa, niin, niin kyllä se on katoa sitten siinä lippulukulla. Että. Se on ongelma, koska se ei ole se keikkaliksan hinta, se ainoa hinta, mitä bändistä tulee maksaa. Että siihenhän tarvii olla sitten lipun myyjä. Meillä esimerkiksi vielä äänimiehiä, valomiehiä oman talon takaa, plus koko toisto laitteisto plus matkat,
3: plus kantajat.
4: kantajat, matkat, meikkaajat. Sinne tulee paita myyjä ihan siis kaikkea mahdollista. Että si- ja sitten hotellihuoneet, koska se, se, sekin vielä monta kertaa, että pitää olla yhden hengen huoneet. Ja kuitenkin, kuitenkin se on just se sesonkin se hetki, milloin, milloin meilläkin ehkä huoneet niissä kaupaksi. Eli niillähän on silloin hinta, ei ole ilmaisia ne huoneetkaan. Että täällä kun ollaan, siis kaukana Jumalan sylän takana näissä paikoissa, niin, niin täällähän ei ole sama asia kuin esimerkiksi jossakin... Pantaalla tai Helsingissä,
0: että bändit menevät oma, omiin ja se Tässä tullaan nyt sitten, siihen puhutaan raidereista, eli takahuone takahuonetarjelusta ja tai sovitusta palvelusta ja tämmöisistä asioista näin. Voisi sanoa, että nämä vanhan liiton viihdyttäjät, muun muassa Katri Helena jossakin haastattelussa vastasi, että raideri, mikä se on, että hän on tyytyväinen jossain kupin kahvia illan aikana ja Tänään haastattelimme taikakuun Janne Raappana ja kyseltiin Jannelta, että mikä on, te, mikä on taikakuun Riderissa, mitä siinä lukee. Ei sinä oikeastaan ole mitään, jos lukee jotakin, niin sais, jos saisi neljä kuivaa tai puhasta pyyhettä taakse ja jos majo, talo tarjoaa majoituksen, niin jos vaikka savuttomat huoneet. Mutta tämä RAID-maailma on ilmeisesti semmoinen sitten, että se... se jo, joillakin on vähän niin kuin Karan jopa käsistä.
3: No tuossa lähteessä roopasin sopimusmakinpampi ja kattoin parin kolme vuoden takaisin ja Raiderit otin, olisiko tässä nyt 50 Raideria mulla pöydällä ja, ja kyllä ne on aika yksi yhteen nämä Raiderit, mitä näissä lukee, että voisinko tässä esimerkiksi lukea Ota anonyyminä. Tässä on yksi ihan suomalainen rockbändi. Nämä Raiderithan koskee lähinnä rockbändejä, ei tanssibändejä, että mitä meillä on ollut ja ja tarkoittaa sopimuksen lisää sopimusta. Mm. Ja tässä lukee, että tämä alkaa näin, että 0,75 litraa, litraa koskenkorvaa, 0,70 litraa jaloviinaa, yhden tähden yksi kuohuviin, niin 48 pulloa oloviolutta, 12 kappaletta kuivaa omenasiideriä, 12 kappale Hartvallin original kinlon drinkiä. Yksi pullo punaaviini, ja yksi pullo valkoviinia ja 12 purkkia energiajuomaa limonaria tuormehoa hedelmiä 16 kappaletta pullotettua vettä, makeisia, rasvatonta piimää kylmää, rasvatonta maitoa kylmää. Leipä tarvittain valmiita leipiä, lihaa ja kasvis, kahvia ja teetä, HK on sininen lenkki, kahdeksan isoja kahdeksan pientä pyyhettä, neljä paria miesten sukkia koko 42-44. Neljät miesten bokserit, kokoot, sml, koottava, sotilasenkinen kulkuneuvo. Sen lisäksi siellä meillä on vielä, siis liittyykö tämä enää lailla musiikki- ja työntekijä?
0: Ilmeisesti musiikki, musiikantit ja soittajat on ainoa ammattikunta, joka vaatii viinat työpaikalle ja vaatii, että yövytään. Pasilan studiossa on Pekka Ruuska ja Pekka on aikoinaan kiertänyt ympäri Suomea myös kospel maailmassa Minkälaisia raidereita Pekka siihen cos- gospel-maailmaan aikoinaan liittyy? No.
2: Gospel riderit oli aika, aika erilaisia, että kyllä toi pani vähän hymyilyttämään ihan meikäläistäkin, että tuossa et tota niin, toi on aika, aika keulivaa rideria, että ei ainakaan gospelkuvioissa ole mitään tuommoista, siellä ei ollut kyllä yhtään mitään.
1: Puhtaita kansareita ei pyydetty. Ei pyydetty. <lopuhdus> Tuossa Kemin keskustelussa aika paljon esille nousi tuo ravintola käyttäytymisen muuttuminen ja pohdittiin sitä, että miksi näiden keikkojen aikaistaminen ei onnistu. Pekka Ruuska, sinä olet pitkän linjan artisti ja nyt siis johdat musiikkiyhtiötä, niin mikä on sinun näkemyksesi, minkä takia se ei onnistu, että sitä veivataan monta vuotta, että aikaisemmiksi pitäisi saada, mutta ei onnistu?
2: No se on hauska kuulla kuitenkin, että noita kokeiluja tehdään ja mäkin olen ollut esimerkiksi J. Karjalaisen konsertti Helsingin Tavastialla alkoi kello 20 ja siellä oli tupa ihmisiä ja kaikki oli ihanaa. Että tota, kyllä sitä yritystä on ja kyllä se varmasti vähitellen onnistuu, mutta siinä on semmoinen tietysti parin, en tiedä milloin tämä on alkanut, ainakin pari 30 vuotta mä muistan, että nämä keikat on alkanut klubitilanteessa hyvin myöhään. Ja se on jossain vaiheessa vielä myöhenty. Ensin se oli kymmenen se standardi, sitten se myöheni 19 ja lopulta viikonloppuisin 18 ja jopa sen yli. Ja tota, siinä on semmoinen kertakaikkiaan semmoinen pinttynyt käyttäytymiskulttuuri ja se on just tämä, että kuka, kuka uskaltaa tehdä sen ensimmäisen liikkeen. Että ihmisetkin on tottunut jo siihen, ne on tullut tämmöisiä niin pohjeenottosysteemeitä, mennään ensin muuhun kapakkaan tai otetaan, otetaan himassa vähän vauhtia ja näin. Että tota, Mahdoton sanoa, mutta musta tuntuu, että jos ravintoloitsijat vaan uskaltaisi vähän tiedotusta ja, ja sitten tota, niin kyllä se siitä lähtisi. Nämä päivikki asiat on sitten niin kuin asia erikseen, mutta jos puhutaan tämmöisestä niin kuin kaupunkikulttuurista, niin kyllä, kyllä se ei sen pitäisi olla mahdotonta.
1: Niin teatterit aloittavat esityksensä siinä seitsemän kulmilta, niin voisiko, toimisiko se niin, että joku ilmoittaisi ravintoloitsija, ilmoittaisi, että keikka alkaa... Kello seitsemän illalla.
2: Kyllä, ja näin on tehtykin, ja se, se on kyse myös tiedotuksesta, että ihmisten pitää oppia, niin kuin se, että, että ne ei, ei niin kuin vanhasta tottumuksesta tule sinne, ei käy noin, että on siivousvalot päällä, niin kuin tuossa sanottiin. Mm.
1: Sinun se yksi osa on ohjelmatoimisto, joka myy eri artistien keikkoja, ja tuolta, tuolta, tuolta Kemin suunnalta tuli vähän kritiikkiä siitä, että keikkapalkiot olisivat vähän liian kovia, niin onko kritiikki sinusta aiheellista? No kyllähän se on aiheellista silloin,
2: kun tuossa tuli aika kovia lukuja, että jos puhutaan, puhutaan tota noin, niin Todellakin, siis lähes 20 tonnia, jokainen pystyy laskemaan, että että sitten ollaan jo aika isoissa keikkapaikoissa. Silloinhan se on liian kova keikkapalkkio, jos esimerkiksi järjestäjä, jonka on tarkoitus sitten myöhemminkin niitä keikkoja järjestää, niin hänen riskinsä on kohtuuttoman suuri. Jos halutaan sellainen kertarahastus, niin niin se se on silloin liian kova. Se ei ole sitten yhteinen etu, ja koko järjestelmä kärsii. Tietysti, Periaatteessa mennään kysynnän ja tarjonnan lakien mukaan. Niin kaikille pitäisi jäädä sitä keikasta hyvä mieli. Kaikille pitäisi jäädä hyvä mieli, joo, ja, ja tota, ei, ole, ei ole ohjelmatoimiston eli ohjelmamyyjän eikä artistin etu ottaa aina sitä ihan viimeistä hintaa, koska sitten, sitten jos, jos tappio on huomattava siellä järjestäjä päässä, niin kyllä sitten katsotaan aika monta kertaa ennen, ennen kuin se sama artisti ottaa uudestaan sinne keikalle.
1: No avataan, täntä, avataan tätä hintapolitiikkaa vähän. Sinä olet myynyt urasi aikana esimerkiksi omia keikkojasi. Niin mistä artistin keikka, summa, niin mistä se koostuu?
2: No se koostuu tietysti siitä, esi- ensimmäisenä tulee tietysti se itse esiintymispalkkio. Ja joka, tota, se riippuu nyt ihan sitten, että mistä, mä, mä oon myynyt lähinnä tämmöisiä troubadurikeikkoja, että ei muuta kuin tarvii heittää kuin pienet laulukamat auton perään ja mennä, niin silloin se on matkakulut ja jotain, mutta, mutta jos nyt puhutaan tämmöisestä bändistä, että, on, että siinä on, siinä on neljä-viisi soittajaa, ja sitten sit kun ne lähtee keikalle, niin, niin sitten siinä tarvitaan teknistä henkilökuntaa e, usein. Ja sitten se on myös vähän sellainen kulttuurinen juttu, että voisahan ne soittajat niitä itsekin kantaa, mutta jos niitä keikkoja on enemmän, siis niitä laitteita, jos niitä keikkoja on enemmän, niin, niin kyllähän se sitten käy erittäin raskaaksi. Mutta tota, se on myös semmoinen vähän semmoinen lifestyle-juttu, että, että jos ha- halutaan olla niin rokkitähtiä, niin se tekniikka, Otetaan sinne mukaan teknisen henkilökunnan edustajia, pari kolme joskus neljäkin. Ja tiiä, tota, se on osa sitä, että se on niinku mahtavaa, että ollaan siellä keikalla, niin siinä on vähän semmoista elvistelyä saattaa olla mukana, mutta mut se on myös ihan käytännöllistä. No, jokaiselle näille pitää maksaa palkka. Sitten pitää kulkea jollain, jos on, jos on esimerkiksi bussi, se saattaa maksaa pari euroa kilometriltä, ja tota, noin, niin, niin enemmänkin joskus. Ja, ja, ja sitten, sitten on tietysti laitteisto, nykyään on hirveästi näissä keikkapaikoissa laitteet niin paikan päällä, et mukana rahdattavat nämä niin sanotut PA-laitteet, niin niitä ei enää niin hirveästi ole, mutta sitäkin on. Ja näille kaikille kertyy sitten kulu, kuluja ja tota, siitä yhteensä sitten mennään niin, että helposti puolet on, on sitä kulunkia siitä, että, että niitä jakajia on aika monta, jos on tämmöinen isompi.
1: Kuinka helppo on karsia tämmöisistä kuluista? Onko se tämmöinen asennekysymys, että ei mennyt, kun me ollaan rokkitähtiä, niin ei haluta? No siinä on tietysti sitäkin, että mä, mu- mä muistan itse silloin, kun mä, mä
2: kiivaan tein keikkoja, niin me oltiin sen verran, se verran niin kuin ehkä nuukia, että me, me mentiin semmoisella hyvin pienellä Kattauksella, joskus jopa ilman mitään teknistä henkilökuntaa. Meillä oli hyvin niinku minimilaitteet. Ne riitti melkein kaikkiin Suomen keikkapaikkoihin, ja me saatiin sitten enemmän, enemmän rahaa. Mutta olihan se sitten ehkä jonkun toisen mielestä vähän ankeeta. Me oltiin jo vähän 30 kolmikymppisiä perheellisiä miehiä, niin me haluttiin sitten myös rahaa. Et sitä pystyy jonkun verran vaikuttamaan. Siinä on myös semmoisia kulttuurisia asioita, että se ei tunnu oikein keikkailulta, jos itse pitää niitä kaappeja siellä kannella.
1: Selkä vääränä.
2: Pidemmän päälle se on hyvin mm. raskasta, yrittää hoitaa mm. niitä molempia hommia kyllä.
1: Kuinka suuri rooli tässä hinnanmäärityksessä on sitten sillä keikkamyyjällä?
2: No kyllähän keikkamyyjällä on, on sillä tavalla isoki rooli, että keikkamyyjän oma ansainta perustuu prosenttiosuuteen siitä saadusta hinnasta. Eli hänellä on niin oma, oma intressi siinä saada se tietysti mahdollisimman itselleen hyvä, hyvä palkkio siitä. Mutta siinä on sama, että ahneus voi kostautua. että sitten sitten jos myyjäkin tunnetaan semmoisena viimeisen hinnan vetäjänä, niin voi sitä kauppaa ei synny jatkossa niin, niin hyvin. Että se on semmoista yhteispeliä, mutta että kyllä keikkamyyjä saattaa olla se, joka niin kuin määrittelee se hintatason. Että tunnen artistia, jotka oli semmoisella kokemattomalla keikkamyyjällä ja siirtyi sitten kokeneemalle, kun samalla vähän suosio nousi, niin se keikkahinta tuplaantui ja ylikin, kun, kun tämä kokeneempi tiesi, mitä tämmöisestä artistista voi pyytää.
1: No tässä on tietysti kysymys siitä, että artisti on työntekijä siinä, missä kuka tahansa, kuka tahansa muukin ja, ja elanto on saatava ja se elanto koostuu monesta eri tulonlähteestä, tulee levymyynnistä, tulee keikoista, tekijänoikeuskorvauksista, niin miten hyvin musiikilla elää tänä päivänä Suomessa?
2: No ja, se riippuu ihan tasan siitä, keneltä kysytään. Sivä huokaus. Jotkut, jotkut elää oikeinkin mukavasti, pystyy periodittamaan omaa elämäänsä, saattaa olla vuoden tekemättä mitään, vähän tuumailla, kuljeskella pitkin rantoja ja miettiä, että mistä tekisi seuraavat laulunsa. Se on hyvin harvinaista, että kyllähän, kyllähän Suomi on markkina-alueena sen kokonen, että että tota, aika paljon murusina siinä maailmalla ne, se leipä on, niin kuten Tapio Rautavara aikana laulussa sanoi, mutta siitä ei oikeastaan voi sanoa mitään. Siis parhaat, parhaiten Suomessa tienaavat muusikot tienää varsin hyvin, mutta tota, kyllähän siis sanotaan, ja puhutaan sit, puhutaanko laulun tekijöistä vai puhutaanko esimerkiksi kitaristista jossain bändissä, joka ei tee mitään musiikkia. Silloin ei ole tekijänä ja silloin se on jokaisesta keikasta nyhdettävä se, se homma, mutta et kyllä ihan päätoimisesti pystyy sillä elämään.
1: Mm. Tässä on puhuttu myös tanssipaikkojen vähenemisestä. Että, että mitä ajattelet, onko se seurausta siitä, että solistit olisivat hinnoitelleet tavallaan itsensä niin sanotusti pihalle? No en mä, en mä
2: usko, että se ainakaan pääsääntöisesti on siitä, siitä kiinni. Että mä uskoisin, että kyseessä on ihan tämmöinen iso, iso niin sanotusti maailman muuttuminen. Että ihmisten vapaa-ajasta kisailee nykyään niin moni taho esimerkiksi kotona tapahtuva tämmöinen viihdekeskusten rakentuminen. Siellä on, siellä on, on Netflixiä, ei tarvitse mennä enää edes videovuokraa, monenkin saa tuolta netistä. Ja, ja sit internet, kaikki ne se pitää ihmisiä, nuorisoa nuoriso, tota, koneiden ääressä kotona, Gr- grillit kuolee, ei ajeta enää sitä yhtä kuuluisaa rallia tuolla kauha, Kauhajoen keskustassa samalla lailla ollenkaan kuin joskus ennen, Maailma muuttuu kerta kaikkiaan ja, ja tämä elävä musiikki muuttuu sinne mukana, mutta se ei kuole koskaan.
1: Näin ennustaa siis Pekka Ruuska tätä Pasilan studiosta ja kysytään Kemin vierailta, että mikä, tila, mikä teidän mielestänne on tilaus tanssipaikoille tänä päivänä? Ne kuitenkin elävät edelleen.
0: Ja annetaanpas Simo Salmisen vastata. Simo vastaa näissä Suomen Sony-liven keikkamyynnistä. Mikä on... Tilaus tänä päivänä?
5: Sitä tilausta vielä on, mutta sinnekin tuota, ihmisten käyttäytyminen on muuttunut aika paljon. Siis tanssiharrastus se on jopa lisääntynyt ja nuoria ihmisiä on tullut siihen mukaan, mutta se on tullut liikuntamuoto enemmänkin. Eli paljon käy porukkaa tanssikursseilla, ne opettelee ja ne saa niin sen tanssinautinnon siellä. Ja hirveästi monilla paikalla kuunnellaan muun muassa kemissä. Ja, ja tuota, on ihan Etelä-Suomen isoja kaupunkeja myöten sama juttu, että, että puhutaan sitä, että miksi ei ole ja pitäisi olla. Ja sitten kun niitä järjestetään, sitä poukkaa kuitenkaan ei tule. Eli tuota, se käyttäyty on muuttunut sillä tavalla. Ja tuota, tietenkin sitten nämä isot, isot viihdekeskukset, jotka nyt ei oo enää pelkkiä voi vaan siellä perustuu myöskin siihen, että sillä myön alkoholia ja tuota, kaikkea muuta juttuja, niin ne vielä pärjäälee, mutta kyllä sillä koko ajan alaspäin mennään. Ja, ja tuota, tosiaan, niin kuin Pekka sanoi, että maailma muuttuu, niin näin se vaan on. Että kun jotkut puhuu niin tämän alan lamasta, mutta ei siitä ole kysyä vaan. Vaan kyllä niin valitettavasti kysymys mun mielestä ainakin on niin pysyvästä muutoksesta.
0: Mutta Reijoilla, Reijo Angaria, sulla on kokemusta myös juuri siitä, että tuota, tavallaan tänä päivänä ravintolassa tanssien pyörittäminen ei ole välttämättä bisnestä. Ihmiset tulee harrastaa liikunta.
3: Joo, kyllä se ainakin, ainakin me, me siniteltiin vielä neljä vuotta, kun muut lähialueen ravintolat lopetti rova mikemiin täältä niin pääsääntöisesti hotellin yhteydessä olevat tanssiorkesterit. Ja, ja kyllä se oli tervanjuonti se, että, että muuten mulla ei ole kosketuspintaa näihin tanssilavoihin kyllä. Että, mutta tuota, tämmöisen hotellin ravintolan yhteydessä, niin se, se oli kyllä ihan, ihan toivotun. Päivikki.
0: Mm-hmm. Mites tuota, Päivikki Palosari on siis toisessa puhelimessa siinä, niin onko tänä päivänä elävän muus, musiikin ostaminen, ravintolatoiminta elävällä, elävällä bändillä, elävällä solistilla, niin onko se hyvä bisnis? Se, on ollut,
4: se ei ole ollut bisnis enää useampaan vuoteen, että et, tota, niin, sitä ei voi enää, enää ei voi tuota, lipunminilla maksaa bändiä. Ja kuitenkin kaikki me tiedämme, että joka ikinen ihminen Suomen maassakin osaa jo tietää sen, että miten oluttuoppi hinnoiteltaisiin, niin siitäkin on ihan mahdottomuus melkein sitä ohismystä saada sitä rahaa, että, että täytyy koko ajan keikkua vain sen kanssa, että mitä uskaltaa ottaa ja, ja että mistä pienimmän tappion saisi. Tämähän, tämähän tällä hetkellä on.
0: Ja varmaan täytyy olla aika tarkka. Aisti, nenä, navigaattorit ja tietää, että kuka on nousussa, kuka vetää ja näin poispäin. Tässä kohtaa kiitän teitä keskustelijoita, Päivikki Palosaari, Reijo Angeri ja Simo Salminen. Ja keskustelu jatkuu netissä.
1: Kiitos. 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 Ja kiitoksia sinne Kemiin, Jari Vesa. Täällä Vasilan studiossa on Pekka Ruuska. Kysytään sinulta vielä tuo artistin näkökulma lyhyesti, että minkälaista on esiintyä, jos ihmiset on tanssipaikalla harrastavassa liikuntaa?
2: No mulla oli ei henkilökohtaisesti ole siitä hirveästi kokemusta, kun en ole näitä tanssikeikkoja tehnyt, mutta että mä usko että ei se esiinty jää välttämättä niin hirvesti haittaa. Ne on... Ne on ne, ne, ne niin sanotut harakkakengät, jotka siellä vetelee niissä koristeellisissa kengissä ja sitä niin ne on tosissaan siellä, ne on selvinpäin ja ne on runsas lukusena, että jos tanssimusiikkia soittaa, niin mikä siinä eikä, siinä on mitään ongelmaa.
1: Mm, tämä harakkakengät oli erittäin hauska ilmaisu. Kiitoksia Pekka Ruuska, että pääsit, pääsit paikalle puhumaan Elävän musiikin tilasta. Ja tätä Elävän musiikin tilaa on käsitelty tänä päivänä, Ylen maakuntaradioissa eri puolilla Suomea on puhuttu esimerkiksi takahuoneiden glamuurista, kaupunkifestareiden aiheuttamista äänistä, talkohengestä, paikallisesta tanssilavakulttuurista ja lavan pitämisestä sekä myös siitä, millaisilla riskillä esimerkiksi tapahtumia järjestetään. Tämä aiheen käsittely jatkuu vielä monissa toimituksissa. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaan haastattelussa on suositun kokolalaisen bluesyhtyen Ventus Blues Bandin jäsen Robban Haagnees. Hän on nähnyt neljännesvuosisadan ajan elävän musiikin nousut ja laskut. Yle Lappi puolestaan valottaa iltapäivän lähetyksessään sitä, missä elävää musiikkia voi kuulla Lapissa. Ja toimituksen jututettavana on puolestaan mies, joka tuntee lavat laivoilla, ravintoloissa ja metsän siimeksessä. Äänessä on Tango-kuningas Jukka Hallikainen. Ja Turussa Aura Auraviihteenjohtaja Henri Kulmala kertoo hinnoista ja siitä, miten business on muuttunut vuosien varrella. Kello tulee kohta kello 15 ja seuraavassa, seuraavaksi vuorossa ovat radio Nyt ajantasasta kuulemiin.